0: Buenas tardes familia, ¿cómo están? Bien. Permíteme tantito, deja, abro mi changarro aquí un poquito, vamos a acomodarnos. Bravo. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Salvador, para los que no me conocen, uh, tengo el privilegio de estar en esta iglesia por aproximadamente cinco años, pero te voy a contar un poquito. Primero que nada, hoy quiero compartirte un estudio acerca de la vida de Judas, Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos ese nombre de Judas, no, un nombre malo, ¿right? Pero déjame decirte que también Judas fue seleccionado por Jesús para ser un apóstol. En unos minutos te voy a compartir también cómo yo también fui seleccionado para ser un discípulo, pero uh, me fui de la fe. Pero antes de empezar quiero te tengo una pregunta, amigo y hermanos discípulos, ¿cómo está tu fe en este momento? ¿Hay algo que está inestable en ti? Acompáñame con una oración, por favor. Señor Padre Celestial, le damos gracias esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos da de tener vida, Señor, por la oportunidad que nos da de tener una relación con usted, Señor. Padre, yo sé que usted siempre ha trabajado en nuestros corazones, Señor. Gracias por, por estar conmigo, Padre, en ayudarme en estabilidad, Padre, para poner, retomar mi camino con usted, Señor te pido que estés con los hermanos que están aquí hoy, Señor, por nuestros invitados, Padre, que Tú me utilices, Señor, a poder llegar a sus corazones, Señor. Que sea Tu Espíritu que hable a través de mí, por favor, Padre, te lo pido. Quítame estos nervios que tengo, Padre, Señor, yo sé que Tú vas a estar conmigo, Señor. Te lo pido y te lo ruego, en nombre de Tu Hijo y de Cristo. Amén. Gracias. Gracias. Como, el nombre de, como ya acabamos de decir, el nombre de la lección se llama Inestable Judas. Si me acompañas, no puede faltar la, la frase favorita de Martín. Abran la poderosa, por favor. En Lucas 6, 12, 16. Dice: Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana. Llamó a sus discípulos y los escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, a al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Si te das cuenta de la realidad, el llamado de, de Judas Iscariote, ¿qué le tomó a Jesús? Una noche entera de oración, imagínate esa escena. Jesús se sube a una montaña a orar, y para ese entonces no eran solamente doce personas que la seguían, y eran multitudes que la seguían. Y lo que vio Jesús en Judas era una, una, algo prometedor para él. Y eh, al inicio, Judas comenzó a ver milagros que tú y yo no podamos, tal vez nunca, llegar a ver la multiplicación de los panes él vio a resucitar muertos y muchas veces nosotros pensamos que al llegar al final de la quincena con dinero es un milagro pero realmente Judas experimentó la, en vida propia el amor y el poder que tenía Jesús pero de acuerdo a la enciclopedia internacional de la Biblia el nombre de Iscariote era una forma semática que está relacionado con sicario todos, la mayoría sabemos que es un secario, especialmente en México, ¿no? Pero en ese entonces un secario se le llamaba a una persona que portaba una daga, es decir, un puñal chiquito o una espada chiquita. Y este era un grupo de judíos totalmente de una derecha, se podría decir, ultranacionalistas, que ellos lo que hacían era, trataban de liberar a, a los judíos de la opresión. Y en cada oportunidad que tenían ellos de encontrarse un soldado judío, lo que hacían era, sacaban su daca y ching, se lo echaban, ¿no? O muchas veces lo dejaban malherido herido y se echaban a correr, pero se cree que Judas pertenecía a esa clase de, de personas. ¿Y qué es lo que pasó con Judas? Él se, él que vio en Jesús, se cree también que vio en Jesús que él iba a ser ese libertador, que iba a ser ese libertador que los iba a rescatar de esa opresión que lo tenían los romanos. En, no necesitas ir ahí, pero está en Juan 6.65 para que lo tomes en tus notas. Y déjame te explico un poquito qué es lo que está pasando aquí. Este, aquí Jesús comienza a dar una serie de enseñanzas acerca de qué libertad Él nos estaba dando, qué libertad le estaba ofreciendo al pueblo judío. Y comenzó a formarse varios malentendidos, ¿no? De, realmente, este es un libertador. Lo estaban tratando de ver a Jesús como un Che Guevara. Y dice en Juan 6, 65, Por eso les dije que nadie puede venir a mí, a menos que yo haya conocido al Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espada y ya andaban, y ya no andaban con él. Como te acabo de decir aquí, muchos discípulos, como dice la Escritura, le dieron la espada, le volvieron la espada a él. ¿por qué? porque no esperaban que era ese libertador militar que necesitaban no veían en él esa. él no los quería que lo vieran como una forma política de liberarlos él les estaba ofreciendo otra clase de, de liberación, pero la liberación que les estaba ofreciendo Jesús era una liberación espiritual vamos a Juan 12 70, 71, ¿están conmigo? ¿todavía no se me duermen? gracias dice, Juan dijo no los he escogido yo a ustedes, doce, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce que iba a traicionarlo. Aquí, ¿qué estamos viendo? La decepción de Judas. ¿Por qué? Porque, como les tengo contado, no, él pertenecía a un grupo de revolucionarios y a Jesús no, lo, no le estaba ofreciendo esa, esa libertad. Pero lo que le pasó a Judas es que no, dejaba que no dejó que poder, el amor, las enseñanzas de Jesús que estaba pasando, transformaran su corazón. Y porque Jesús les estaba ofreciendo, como te digo, otra, otra forma de, de liberación. Como leemos en, en Juan 6.71, le mandó varias advertencias. Y Judas, y Judas no corrigió su camino, sino al contrario, comenzó a empeorar quizás tú te estás preguntando en este momento, bueno, yo no soy como Judas ya, yo tampoco me creía como Judas pero más a te voy a contar cómo yo tomé otro camino diferente pero sabes que algo que por seguro estás pasando ahorita si nos estás visitando, es la persona que te invitó, tus familiares están orando por ti, para que tú te conviertas en un discípulo y veas el poder que a nosotros nos ha transformado al entregarnos a a jesucristo y cómo respondes cuando la vida te, te da pruebas realmente te vas a dios y les entregas a él y le entregas a él todas tus tus dificultades o las tratas de solucionar por ti mismo judas las trató de, de tanta decepción que tuvo la trató de de solucionar por sí mismo y vamos a ver más adelante qué es lo que el desenlace de Judas. Y muchas veces también mi, mi reacción personal cuando se vienen dificultades, yo trato de confiar en mí mismo y no pienso que, que Jesús, yendo a la Biblia, voy a tener esa solución. Me vuelvo a, a caer como en estos judíos que buscan otra clase de, de liberación de Jesús. Vamos a Juan 12:6. Dice, dijo esto no porque se interesaba de los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que, lo que echaban en ella. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Si te das cuenta de unos versículos anteriores, estaban hablando del famoso perfume de María. Ese era el perfume. Y Judas lo que tenía en su corazón era un avaricioso, porque el valor del perfume era de 300 dinarios, y como dice la escritura, él acostumbraba a robarse el dinero, so él estaba pensando, mejor en vender el, ese perfume y quedarse con el dinero, y no lo hizo una vez, lo estaba haciendo varias veces, como estamos viendo en la escritura, y ¿sabes lo que comenzó a causar en, en Judas? Un patrón, y no lo cambió. Y como podemos ver en Marcos, en qué es lo que terminó en ese patrón Dice Marcos 14, 10 al 11. Dice Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que, lo buscaba, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Y que estamos hablando de Judas aquí ya de un corazón materialista, varicioso. que no hubo un cambio en la forma de pensar de Judas y que se lo hizo más fácil vender a Jesús. Eh, nosotros ahorita en ese tiempo ya no podemos vender a Jesús, pero lo que sí nos puede pasar a nosotros es comprometer en comprometernos en esas situaciones. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Nos entregamos a, para satisfacer nuestros deseos? ¿O, ¿O hacemos lo opuesto? ¿Nos entregamos a Jesús? ¿Y qué es lo que fue pasando con todo esto? Este patrón de, de Judas en materia elismo, la falsa... Eh, lo que estaba pensando acerca de Jesús, la decepción que le trajo Jesús de no ser ese libertador. Estaba preparando un corazón con resentimiento... ¿y quién crees que encontró y quién crees que ayudó a ese resentimiento? como dice Lucas 14-13 después de tentar a Jesús Satanás se alejó de él por algún tiempo so, aquí estábamos hablando un poquito anterior donde Jesús fue tentado por, por Satanás durante los 40 días para ver que no pudo con Satanás, se, está, se quedó rondando pero no lo dieron nada más a Jesús sino también a los 12 discípulos ¿Y quién crees que estaba batallando para ese entonces? Judas. So, todo ese camino que venía, ese patrón que tenía Judas, de no, de no confesarse, de no ser hablado, de abrir su corazón a Jesús, llegó Satanás y ahí lo, lo enganchó. Como en Juan 13, 27? Dice... Por tanto, como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Aquí ya realmente vemos como Satanás ya controlaba el corazón de Jesús. No porque, Jesús, porque Judas estaba predestinado a ser el traidor y no tenía opción, sino más que nada fue al permitirse tanto pecado en su vida. Y le abrió las puertas a Satanás y a su corazón y sabes que también en mi vida como te estaba platicando he encontrado situaciones donde yo he dejado que Satanás entre mi corazón y te voy a contar un poquito acerca de, de mi vida yo me bauticé en el año 2000 tenía 21 años me hice, tenía aproximadamente dos años de casados y yo buscaba en Dios una forma de mejorar mi matrimonio según yo quería vivir mi mi vida de de soltero ya estando casados y la quería llenar con ese ese vacío lo quería llenar con, con Jesús pero no lo encontraba y mi inestabilidad espiritual comencé con una computadora comencé a buscar salidas en la pornografía y para mí fue el inicio de mi derrumbe espiritual porque no fui abierto porque me daba pena que un hombre casado cómo iba a estar batallando con la pornografía soy yo como le iba a decir a a mis otros hermanos ¿sabes qué bro estoy batallando por la fotografía? y de ahí mi, mi pecado comenzó a escalar fue una puerta para abrirle a, a Satanás a entra en mi corazón a tal grado que, que llegué a separarme de mi familia y también de Dios y me tomó acerca, y de ahí que me separé de mi esposa bueno, todo se vino para abajo ah, comencé a robar en mi trabajo, comenzamos, este, también estuvimos involucrados en tarjetas de crédito. Y todo esto se vino yendo para abajo. Comencé a buscar mujeres, pensando que en es, con esas relaciones iba a poder llenar ese, ese vacío que yo estaba sintiendo. Pero realmente no, no, ese no fue el camino que tenía que haber tomado porque me llevó peor. Y me tomó a mí nueve años, y muchas veces me salvé de DUIs, de enfermedades, de todo eso, ¿no? Para reaccionar y ver realmente qué camino tenía que saber. ¿Dónde estaba mi estabilidad espiritual? ¿Dónde estaba mi estabilidad que podía encontrar con mi familia? Y sabes, uh, me costó trabajo, porque yo pensaba que al, al regresar a la iglesia yo ya tenía conocimiento de la Biblia. ¿Sabía que me iba a tocar confesarme? ¿Sabía que me iba a tomar, pararme otra vez aquí y decir, ser abiertos ante todos otra vez, ¿sabes qué? Yo pequé en esto, esto y esto y esto. Pero era mi decisión al fin y al cabo. O, o paso este trago amargo y tengo una estabilidad espiritual, no tanto para mí, sino también para darle una... una Estabilidad en mi familia. Y yo me sentía, bueno, well, comencé a pensar, comencé a prepararme. ¿Sabes qué? Son mis hermanos, no me van a juzgar. Al contrario, me van a apoyar. Lo menos que sentí cuando tomé esa decisión de regresar y pararme aquí enfrente fue este que me iban a juzgar. Fue lo menos que, que pensé. Y gracias a, a eso, ahorita puedo decir que, que estoy aquí que Dios ha transformado mi vida y no no me ha llevado a la perdición como llegó a Judas si vemos aquí en Mateo 26, 23, 25 le dice el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar respondió Jesús ¿acaso seré yo, Rabí? le dijo Jesús perdón, le dijo Judas el que lo iba a traicionar tú lo has dicho le contestó Jesús lo que vas a hacer hazlo pronto le dijo Jesús ¿y qué es lo que está representando aquí? es la última oportunidad que le está dando a Judas de que se arrepintiera de que él pudiera ver la gracia y todo el poder que le estaba ofreciendo a Jesús y Jesús se lo permitió que lo hiciera porque no lo podía obligar a que lo amara. Era también una decisión personal que tenía que tomar Judas. ¿Y qué crees que hizo? ¿No la tomó? Y, como te digo, un poquito con mi testimonio, cuando yo llegué a ese punto donde sentía que Jesús me estaba hablando con esas, dándome la última oportunidad porque yo regresé con mi esposa y seguía teniendo esta vida que estaba teniendo antes y entonces me, me dije wow sigo igual no están cambiando nada a dónde voy a llegar y yo tomé la, la última decisión que me estaba la última oportunidad que me estaba dando mi esposa de regresar y tener un matrimonio como a Dios le agrada porque si seguía en ese paso realmente íbamos a terminar en una, una, un divorcio yo tenía la oportunidad de restablecer mi, mi matrimonio tenía esa oportunidad de restablecer mi, mi estabilidad espiritual y me acuerdo que había otros bar hombres me acuerdo haberle hablado a Osvaldo me acuerdo haberle hablado a Ángel también este, que ellos fueron realmente los bar hombres que se sentaron al lado mío, me ayudaron a restablecer esa confianza en mí mismo, re, de, de tomar ese amor otra vez a Jesús, de retomar mi camino que yo había dejado cuando yo me fui de la iglesia. Y no nada más, eso fue al principio de ellos, pero en mi caminar ahorita con Dios, lo que me ha ayudado a, man, a mantenerme es ser abierto con los hermanos no nada más ahorita te puedo decir que tengo dos bar hombres. tengo más de 25 bar hombres que están siempre al lado mío, que siempre están levantándome a las 6 de la mañana para que me vaya a orar con ellos que mi y ahora ya está viendo un bar hombre como cristian Christian no. este, pero eso es el amor que, que Jesús me ha dado hacia mí pero ahora para ti te tengo una pregunta ¿Cómo está tu fe hoy? Como te dije al principio también, que en tu fe está inestable. Para que mi fe se restableciera, como te conté, tuve que ser abierto. Tuve que buscar amistades en la fe. Y más que nada, tener una fe personal mía. Y nada más eso te animo, ¿no? A que realmente nos sigas acompañando en las series. Y pienses realmente, ¿dónde está tu fe? ¿Hay algo inestable? Aquí estamos todos para ayudarte. Aquí está la Biblia para que los dos nos pongamos a estudiar. So, espero que te pueda ver la siguiente semana, en la siguiente clase. Y muchas gracias por tu atención. Gracias.